0: s'est tous senti inutile un jour, à tort ou à raison. Lorsque nos repères changent, que l'on est confronté à la maladie ou à des événements traumatisants de la société, on se dit qu'on voudrait servir à quelque chose aux autres, mais on ne sait pas toujours comment faire. Parfois la réponse vient à nous par hasard, grâce à une rencontre, par un simple mot dans une situation d'urgence. Et d'autres fois, c'est nous qui cherchons de façon active à nous engager. Je suis Sophie Baquer et vous écoutez le troisième épisode de Cliché, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis média qui recueille les histoires des personnes qui, comme vous et moi, un jour, ont décidé de s'engager pour elles et pour les autres. Dans cet épisode, nous découvrons l'histoire d'un bénévole secouriste, celle de Thibaut Jamin. Il a répondu à nos questions en s'enregistrant avec son téléphone portable.
1: Alors dans ma vraie vie, je suis régisseur de, de tournée dans la musique. Donc je m'occupe d'artistes musicaux français qui partent en tournée. Moi je gère leur vie, euh, la, la vie du groupe pendant la tournée, que ce soit le, le matériel mais aussi les, les humains. Voilà, je me déplace avec eux, euh, euh, je m'occupe des transports, euh, du, de la livraison du matériel et ensuite sur la journée, de, à quelle heure on va manger, à quelle heure se passe le concert, à quelle heure sont les répétitions et, et quand est-ce qu'on va à l'hôtel. En 2015, euh, il y a eu les attentats à Paris. Euh, moi, je me suis senti particulièrement touché euh, du fait de mon métier, puisqu'il s'est passé des choses dans des salles de, de concert. Et moi, à l'époque, j'étais euh, j'étais régisseur d'une salle de spectacle aussi. Ça a été le moment, pour moi, un peu, de me poser des questions sur ce que j'avais envie de faire de, de plus que, que mon métier. Et peut-être que je pouvais apporter mon aide dans certains domaines. Ça a été aussi poussé par un petit sentiment de, de, de frustration, d'être un peu inutile dans ce genre de circonstances et de, 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 de rien pouvoir faire et de juste attendre que ça se finisse. Pendant deux ans, je me suis un peu demandé... Qu'est-ce que je pouvais faire et euh, qu'est-ce que je pouvais faire de cette colère qui était un peu en moi et qui avait tendance à, à gonfler avec le temps Je me suis posé la question d'un engagement euh, dans, dans, à la police, euh, pourquoi pas à l'armée, dans la réserve, etc. Je me suis un peu posé la question de quel pouvait être mon type de réponse à ce genre d'événement et c'est un peu un peu par hasard, et aussi parce que j'avais envie de, de toute façon de me former dans le secourisme. Je me suis inscrit à une formation de, 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 de secourisme, la, ce qu'on appelle le PSC1. C'est la petite journée de formation que tout le monde peut faire, et que tout le monde devrait faire d'ailleurs. Je me suis inscrit à, à cette formation-là, et à la sortie de cette formation, je me suis dit qu'en fait, je pouvais aller plus loin là-dedans, et que c'était un domaine qui qui me permettrait probablement d'assouvir de, de, un peu euh, mes envies de, de me sentir moins inutile dans, dans, dans une prochaine catastrophe. Aujourd'hui, ça fait euh, trois ans que je suis euh, équipier secouriste euh, à la Croix-Rouge française. Je suis euh, aussi euh, responsable des missions de secours dans, euh, à l'unité locale du 9e arrondissement de Paris. En tant qu'équipier secouriste euh, à la Croix Rouge, euh, je suis amené à, euh, à être déployé euh, sur des, euh, ce qu'on appelle des réseaux de secours. Donc, on fait des renforts avec soit des pompiers, euh, soit, euh, soit du SAMU. Euh, donc, on est un équipage entier euh, Croix Rouge euh, dans un véhicule Croix Rouge et on vient se substituer euh, soit, soit aux pompiers, soit au SAMU en faisant des interventions classiques de, de secours à victimes. On va donc faire du soin à domicile, euh, faire du transport à l'hôpital, euh, des accidents de la route. On va on va faire exactement ce que ce que ce qu'ils font, à la limite bien sûr de, de notre matériel et de nos compétences. C'est-à-dire quand on remplace les pompiers, on va pas faire de, de l'incendie ou de la désincarcération, et quand on remplace le SAMU, on va pas faire le type d'intervention qui mériterait le, un, la présence d'un médecin. À peu près un mois avant le début du confinement, euh, on a reçu des informations du, du national, puisque la Croix-Rouge est divisée, euh, un peu comme l'État, il y a le national, puis ensuite le, le départemental et le local. Donc on a reçu des infos, nous prévenant un peu de ce qui pouvait potentiellement se passer. Et nous, on a commencé à se préparer euh, dans une logique de réponse à l'urgence classique. Donc on... On a commandé du matériel, on a reformé nos secouristes précisément sur les, les conduites à tenir euh, en cas de, de maladie infectieuse. Donc, euh, les rappels sur euh, les gestes d'hygiène, les, les équipements de protection individuelle, donc les surblouses, euh, charlottes, euh, lunettes, euh, masques et gants. Et là, on a euh, donc euh, toutes nos formations étaient axées, euh, axées là-dessus en prévision. Moi, personnellement, j'ai vécu l'annonce du confinement euh, de, de manière assez euh, soudaine, euh, comme tout le monde, je pense, comme beaucoup de gens, au moins. J'avais beau me sentir plus préparé euh, du fait de ce qu'on mettait en place euh, localement, euh, c'est pas quelque chose auquel je m'attendais. Je pensais pas qu'on allait de passer en, en confinement euh, quasi total... Euh, pas du jour au lendemain, mais presque. Et donc, le, le, la première chose pour réagir à une, une, une urgence comme ça, c'est d'être patient. Moi, c'est un travail que j'ai dû faire sur moi. Euh, heureusement, c'est pas la première fois que je dois faire, vu que c'est pas ma première situation d'urgence. Euh, mais c'est vrai que le jour où j'ai appris le, le confinement, euh, j'ai voulu tout de suite euh, référencer tout ce que je pouvais référencer, euh, me préparer, euh, j'ai relavé mon uniforme euh, et voilà, j'étais prêt à partir euh, tout de suite. Mais c'est pas le c'est pas le bon réflexe. En tout cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, il faut que ça s'organise. Une réponse à l'urgence, elle doit être organisée. Sinon, euh, on risque de, de créer euh, ce qu'on appelle un suraccident, c'est-à-dire d'envoyer des, des bénévoles euh, sans sans consignes suffisamment précises et, et potentiellement de, de créer euh, plus, encore plus de victimes. La deuxième phase de la réponse à l'urgence, c'est l'action. Une fois qu'on a évalué ce qu'on pouvait faire, les dangers... Euh, et ce qui était utile, euh, ben on passe dans, un, dans une forme d'action. On a créé des activités pour faire de la levée de doute. ça c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, euh, d'envoyer euh, sans ambulance euh, des équipages, euh, juste euh, euh, faire des bilans de personnes et voir si potentiellement elles pouvaient être atteintes du, du coronavirus, ce genre de choses. Moi j'ai pu y participer aussi, j'ai eu la chance d'être euh, euh, pas mal envoyé sur le terrain euh, quasiment dès le début. Et il fallait aussi faire en sorte que les, les bénévoles qui, qui n'étaient pas engagés euh, continuent d'être informés euh, pour pouvoir euh, soit euh, être prêts euh, au moment où ils allaient être engagés ou pour pouvoir aussi leur laisser le choix de se désengager. Moi, je ne me suis pas trop posé la question. Ce n'est pas la peur qui m'a amené euh, à, à devenir secouriste et, euh, et je, je, je prends soin de moi euh, euh, mais euh, ce n'est pas quelque chose auquel je pense euh, quand je pars sur une mission. Le week-end du 4 et 5 avril, euh, j'étais amené à participer à un, à un train médicalisé le principe, c'est de mettre des patients euh, de, de réani en réanimation euh, dans des trains et de les emmener dans des hôpitaux euh, de France qui sont moins touchés par le Covid, avec, donc dans lesquels il reste des places euh, en réanimation. Euh, le train pour lequel j'étais déployé, moi, partait euh, à Quimper et s'arrêtait à Vannes et euh, Lorient. Alors C'est une activité qui avait été euh, pensée euh, suite aux attentats de 2015 pour pouvoir évacuer un grand nombre de victimes dans des hôpitaux euh, qui auraient des places disponibles. Euh, elle a été testée euh, l'année dernière, donc en 2019, avec euh, un... Un test grandeur nature, une simulation euh, pour laquelle la Croix-Rouge avait participé. Moi personnellement j'avais pas fait l'exercice le, de, de, de simulation euh, mais il a été fait euh, avec euh, beaucoup d'associations euh, comme la Croix-Rouge et euh, le SAMU, euh, les pompiers euh, et la SNCF bien sûr. Donc ça avait déjà été testé euh, l'année dernière. Moi, sur le train médicalisé dans lequel j'ai été déployé, qui était euh, Chardon 7, puisque c'est le septième depuis le début du Covid euh, qui partait de Paris. Mon rôle, il était de brancarder euh, les, les patients euh, depuis les, les hôpitaux euh, jusqu'à l'intérieur du train et puis ensuite, à chaque gare de les sortir. Parce on, a, on a fait euh, trois gardes, donc on a sorti euh, plusieurs victimes euh, à chaque fois euh, pour les emmener dans les ambulances locales qui les amenaient, elles, euh, dans les hôpitaux de la région dans les faits, euh, transporter une, une, un patient euh inconscient euh, sous réanimateur euh, dans un train, c'est un, euh, un peu une nouveauté, c'est pas très référentiel, donc il faut s'adapter aussi euh, au matériel et aux conditions. Et puis ensuite, quand le train part, euh, moi, mon rôle, euh, comme les autres secouristes, c'était de faire le lien entre euh, le rez-de-chaussée qui était devenu euh, un, un hôpital euh, de réanimation euh, complet avec euh, des médecins, euh, euh, du matériel de réanimation, euh, respirateur, euh, etc., et puis les étages du train qui étaient des zones de vie avec des pharmacies complètes, comme dans un hôpital, avec des zones, des points logistiques, avec les réserves d'oxygène par exemple, des batteries de secours. Et, et moi, mon rôle, c'était de faire le lien entre le, le, le rez-de-chaussée et l'étage, de faire le lien donc entre les médecins et, et, les, et les infirmiers. Le bilan de ce, de ce train médicalisé euh, comme les autres était très positif. Euh, on a pu euh, transporter euh, toutes les victimes euh, sans, sans problème euh, majeur. On, a, on est rentré dans les temps. C'est un train. Il y a aussi des horaires. Donc tout s'est très bien passé. Tout était très positif. Moi je suis fier euh, je suis fier de ce qu'on a pu faire euh, sur, sur ce genre d'activité. Le train c'est vraiment quelque chose de, de je trouve, de d'extraordinaire. De, de, enfin, c'est euh, de, de pouvoir transporter euh, des, des patients euh, dans des conditions de soins. Euh, aussi euh, aussi énorme sur des, dans des temps aussi faibles je trouve ça je trouve ça vraiment dingue que qu'on puisse avoir cette coordination en France entre tous les services moi je suis vraiment très fier d'y avoir participé mais je suis aussi fier que la Croix Rouge participe à ce genre d'activité euh, et qu'on puisse en France euh, avoir un soutien associatif euh, euh, de, de cette envergure La situation dans laquelle je me trouve là pendant le Covid euh, et, et mon engagement, et ça justifie euh, complètement euh, mes, mes trois années euh, d'entraînement et de formation. Euh, je me sens à ma place et, et pour faire un parallèle avec ce qui s'est passé euh, en, en 2015... Euh, à Paris, moi, je, je me retrouve exactement dans une situation inverse où là, je peux agir grâce aux formations et grâce à l'organisation de, de la Croix-Rouge. Je peux agir à mon niveau. Et, euh, et là, je ne suis plus du tout dans un sentiment de frustration et, et je me sens pas du tout inutile là, pour le coup.
0: écouter le troisième épisode de Cliché, un podcast produit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Nicolas Vert a fait la réalisation et le mixage de cet épisode. Marine Kéméré en a composé la musique. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Cliché sur les sites de la Croix-Rouge française, de Louis Média et sur toutes vos applications de podcast. Si vous êtes salarié, étudiant ou bénévole de la Croix-Rouge, et que vous voulez partager votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire à clichépodcast.com Cliché avec un S. À très vite